0: ¡Hey, hola! ¿Cómo están? Llegamos a un nuevo episodio de este podcast. La sacó del estadio. Hemos llegado ya. ¿Qué número de episodio...? Amigo Dani Marulanda, uno de los podcasters de este saco del estadio. Dani, ¿cómo está?
1: 9.75
0: antes de saludarlo. Es un número muy, muy llamativo. 9.75. Me 975, gusta. Me gusta. Mm. Vamos a hablar de todos los deportes. Más adelante tendremos algo de fútbol también con Copa Libertadores y de fútbol mexicano con Dani Marulanda, que ya nos tiene un par de historias buenísimas de League Béisbol ni hablar. Pues vamos a empezar con algo de NBA porque ya tenemos más equipos. Unos ya en playoff, otros ya casicito y es un equipo, uno de los favoritos en Colombia, donde hay muchos fans en Colombia, entre ellos mi buen amigo Juan Pablo Espina, que es fan de los Lakers a muerte y que tiene a su Lebrón ya encaminándolo a los playoffs y de eso ya empieza hablando Kenny Garay en su podcast, la saca del estadio todos los días, Kenny Garay aquí en estas plataformas digitales vía streaming, hola Kenny, ¿Cómo anda?
2: ¿Cómo le va don Andrés? Sí. Oiga, le cuento que me gustó mucho ver a Dani Marlanda sí. anoche en Copa Libertadores, Sí. Eh, y qué bueno ver el logotipo, qué bueno ver a la sacó del estadio en ese evento continental. Y desde Alaska hasta la Patagonia, desde muy bien. hasta Punta Arenas. Sí. Aquí estamos. Juan Pablo Espina me dijo.
0: Juan Pablo, sí, sí, gran seguidor de, de este podcast también y fanático de los Lakers y de River Plate. Eh, y vamos a hablar, de River, vamos a hablar de River ahora.
2: Por el tema River anoche con The Stronger no le va bien, pero no, con ah, los Lakers las cosas van mejorando.
0: Bueno, muy bien. Entonces ayer fue una noche agridulce para JP.
2: Una noche es difícil
0: complicada.
2: Sí. LeBron James anotó 37 puntos, incluida la canasta que dio la victoria 135 a 133 en tiempo de sobre de Utah. De Anthony
0: película, David, de película ese final, Kenny.
2: Espectacular. Puede que entre directamente y la pelea por ese último cupo es con el otro equipo de Los Ángeles. Mm. Antes le digo que Anthony Davis totalizó 21 puntos, 14 rebotes. Austin Reeves, qué bueno lo de Reeves. Ánima, Rulanda al otro día me lo referenció y tiene razón ha sido fundamental, 28 puntos 5 jugadores aportaron cifras de dos dígitos y Los Ángeles obtuvieron su séptima victoria en ocho compromisos y ahí Bien. es donde hay que ir Andrés mm. a la tabla de posiciones eh, porque en el tablero general de posiciones los Lakers de Los Ángeles están pegaditos pegaditos a los Clippers de Los Ángeles Ay, no o sea, no ambos están con 11 juegos de diferencia por uh -huh. ahora, el tiebreaker, el desempate, es de los Clippers, pero uno de los dos puede ir al play-in y el otro puede ir directamente, recordemos, van los primeros seis, el 7, el 8, el nueve y el 10 van a play-in, están despertando a tiempo los Lakers de Los Ángeles.
0: Perfecto, buena, buena, buena información esa y buena historia la que nos trae Kenny Garay A propósito de Kenny, ustedes no tienen, no están oyendo su sonido maravilloso de todos los días No está en su base, en su cuartel general Ayer estaba en el Londres y hoy está en el IRS ¿Cómo va el tema del, de los taxes, eh, Kenny?
2: Complicado
0: Sí, yo sabía Sí, me lo imaginé Pero le cuento que
2: ya Marulanda me dio la solución Los que me faltan, Marulanda me los consiguió, gracias Marulanda
1: bueno, muy bien. Yo, yo creo que está más complicado, Garay, que el señor Donald Trump a este
0: paso. Ay, ay, ay.
2: La gente, a propósito, y aquí no hablamos de política y Nieto se va a poner Travis.
0: No, no, yo para nada. A mí sí me gusta hablar de política, pero este no es un podcast de política. Hay muchos otros colegas que hacen podcast de política.
2: ayer fue el interés general? ¿no? Sí, claro. Eh, la gente dice se declaró no culpable porque eso es mentira que se declara inocente. Yo no sé por qué en los noticieros en Latinoamérica Ajá. no hay declaración de inocencia en el sistema judicial de Estados ah, Unidos. Ah,
0: vea, muy no, bien. Eso no existe. Bueno. Cuando a uno
2: lo, lo, lo encuentran inocente, cuando encuentran que no hizo lo que de lo que se le acusa, le dicen no culpable.
0: ¿no? Sí. Ah, bueno. Porque eso
2: es lo que tiene que probar la defensa. Muy buena, muy buena declara aclaración. Y uh -huh. eso de declararse no culpable de ayer es algo automático Andrés
0: bueno y, ¿y el que le, le, le?
2: la sí. primera declaración de Donald Trump de Andrés Nieto, el que sea, que sí. esté diputando es no culpable, Exacto. porque de esa manera prende la maquinaria de defensa de los abogados
0: así es A muy bien, ¿no? Y todos los cargos los leyó un señor nacido en Bogotá llamado Juan Merchan, es el juez ahí en la Corte.
2: Se declaró no culpable. Eh, es un descarado, no. Así sea super si no culpable. Le toca
0: decir non guilty. Non Muy guilty. perfecto, buena aclaración, Kenny. Gracias. Seguimos con NBA y hablemos de ahora. Mientras Kenny le baja a su, a su equipo. Ah, bueno, iba a decir ¿Usted algo.
2: ¿De verdad piensa que suena mejor el ayer es que el baño?
0: No. <risa> no, el Londres, ayer era el Londres, no estaba lavando una ropa. Ah, el, el, Londres,
2: ¿que ¿El IR sí. es que el Londres?
0: Sí, sí. No, yo creo que está mejor hoy el IR, sí. sí, el IR, sí. sí, sí mañana, es, mañana está remoto en otro lado, pero bueno, eso es para los amigos de Kenny que son fanáticos del sonido y que lo oyen en otras ciudades a través de radios online, pues para que sepan que hoy está en trabajo de campo, pero él siempre cumplidor con su podcast la sacó del estadio. Este es el podcast. La sacó del estadio, con Kenny Garay y Dani Marulanda, presenta Andrés Nieto Molina. Así como Marulanda, que también nos habla de NBA, eso sí, con los Sons de Phoenix, que con dos, tres partidos de Kevin Durant, ya, están en playoff. Dani, ahora sí, cuéntese su rollo de NBA. Pues antes era un equipo que no había
1: pues, que descubrir nada extraño para determinar que en algún momento de la temporada iba a considerar su espacio directo a los playoffs. O sea, ya está entre los cuatro primeros. O sea, incluso va a arrancar la postemporada con la opción de tener un juego más de local porque termina en el cuarto lugar o por lo menos pues de allí no va a bajar más. Está al igual que los Nuggets, los Grizzlies, los Kings y ese equipo de los Suns como los cuatro primeros sembrados ya oficialmente a la postemporada en el oeste. Y con la novedad de la que muchos se ilusionan, sobre todo pues, los fanáticos de Phoenix, es lo de Kevin Durant. No ha podido jugar muchos partidos porque recordamos que estuvo mucho tiempo lesionado, uh -huh. pero los siete partidos, los siete juegos que tuvo con este equipo de los Suns, los siete ganaron, ah, bueno, o sea, bien. se mantiene invicto Kevin Durant cada vez que está en el maderamen representando a este equipo. Y rápidamente le cuento una del, del, del este, porque ya hablamos todo de lo este, de sí, lo que es este, porque. Anoche en el oeste ya se definieron los eliminados. O sea, ya que las ya últimas no. No opciones. No tienen posibilidades. De es decir, el Orlando Magic, los Washington Wizards mm. y los Indiana Pacers, que mm. estaban ahí pensando que de pronto una mm. última opción de llegar a los play ya no. ya no les da oficialmente eliminados. Puede ser ahí sobre todo llamativo lo de los Pacers, pues que es un equipo con mucha tradición, sí. que no llegue a estar entre los 10. Y eso significa que ya los Bulls y los Raptors, el equipo de Toronto y el de Chicago, se han asegurado que van a tener que jugar el play-in. Ah, no bien. se sabe esta semana hasta el domingo, cuando arranque pues, o termine esta temporada regular, si le va a tocar con el, los Atlanta Hawks, con el Miami Heat o con los Nets. Entre esos tres, dos van a ir al play-in y uno más entrará directo a la postemporada
0: de parte del este de la NBA. Bueno, ahí estaremos atentos entonces a esos equipos que aún uh -huh. quedan por clasificar. Y ahora, de la NBA, me voy al béisbol blanqueada en menos de dos horas de Sandy Alcántara. Y esa historia la tiene Kenny Garay con los no, mayores. Como que, porque yo ayer me perdí el show de Sandy Alcántara. Espera, espera que Garay no... Que Garay a ver, Garay ¿cómo es la historia ver, de Alcántara? Ah, bueno, entonces, buenas noticias. Cuéntenos lo de Sandy Alcántara, Kenny.
2: Pero tuvo, no tuvo el show de Alcántara, pero tuvo el show de Jorge Liese. un abrazo, ¿no? También es bueno. bueno. También. Sandy Alcántara, Andrés. Uh -huh. eh, y Maduranda debe estar feliz. Me acordé mucho de él lanzó el primer juego completo de la temporada primer juego completo de la temporada en las mayores, fue una joya de tres hits solamente tres hits y los Marlins le ganaron 1 a 0 a los mellizos de Minnesota Uy. el hombre que ganó el Sayón lanzó 6 de los 36 juegos completos de Grandes Ligas durante la campaña anterior y esta vez 5 ponches, regaló un boleto juego que duró, ojo al dato hora Ajá. 57 minutos el ¿Qué? juego más breve de la temporada que apenas se inicia Así pues que lo de Sandy Alcántaras para quitarse el sombrero y qué bueno en menos de dos horas gran actuación, gran bueno. pincheo, bien por Alcántara. Ojalá que los Marlins encuentren su racha ganadora.
0: Oiga ahora 57, ya, qué buen registro ese en tiempo. Andrés lanza, Andrés lanza, Alcántara lanza fuego.
1: Como dice Garay, es el juego más rápido que hemos tenido esta temporada, pues apenas estamos arrancando la MLB 2023. Pero hay detalles de Sandy que eh, yo digo que es un show porque ya incluso hay una ...manera de vivir esta, estos partidos de béisbol... ...cuando él está actuando de una manera diferente... ...valga ahí la redundancia... Uh -huh. ...se venden unos boletos especiales... ...en una tribuna especial... ...donde a usted le hacen una festividad... ...como si usted fuera para la playa... ...y se llama Sandy's Beach... Uh -huh. ...o sea, cuando él va a actuar... ...este es un, el tema más de mercado... ...yo se acuerda que cuando iba a arrancar la temporada... ...le dije a ah, los Marlins este año van a hacer... ...que la gente vaya y disfrute... ...ver los partidos... ...no van a ganar nada... <risa> ...pero sí les van a generar una atmósfera... ...la parafernalia... ...todas estas situaciones de vivir los 30 años de la, de la franquicia y en el caso de Sandy uh -huh. es entonces lo llevan a una tribuna y ahí hacen toda la atmósfera reitero de ponerles como palmeras, cocos, lleva, lo que usted hace en una playa pero obviamente pues todo como si fuera una una actividad de una fiesta temática uh -huh. para los que compren esa, esa boleta y es más en esa temporada a Sandy, la. ¿Cómo se dice? El
0: condado de Miami Date. Sí. ¿Es así correcto, Andrés? Sí, sí, sí con el, les, 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 el condado de Miami Date, pero no me diga en... que la frase que usó Garay esta semana, el hijo epónimo, ¿es qué es Garay? ¿Epónimo? Es que usted dice. No, epónimo. Yo, <ríe> yo creo que más que epónimo, ese va a ser el, el hombre
1: de la historia de los Marlins a este paso. Hay una parte de una playa en Miami donde Ajá. la nombraron con él, no, Sandy's Beach. Y no. tiene, ahí, tiene ahí un. Sí, tiene un. ¿Cómo se dice? Pues sí, un sí, sign, sí, un una, sitio, una señal Un donde spot. Usted, cuando, cuando usted sí. ingresa mm. cuando usted ingresa, ve el, el nombre de que esa playa es un honor ah, Sandy's a lo Beach. que ha hecho Sandy Alcántara por el sí, ¿Y sí, dónde
0: me... queda Sandy's Beach? ¿Es en Halloween Beach? ¿Por Yo, ahí? ¿Por no, el norte no, o no, dónde? no, 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 no eso,
1: es, eso es entre South Beach y, y, y Miami Beach, y por Miami ahí. Beach. Si Hay una playita
0: plus. Sandy's Beach, Oye, habrá que ir sí, ¿No? Sí, sí, Parqueadero a 100 dólares, debe ser el parking, el estacionamiento Óigame, epónimo, que da nombre a algo, especialmente un lugar geográfico una época, vea, por ejemplo, Alejandro Magno es el héroe epónimo de la ciudad de Alejandría entonces ¿cómo le ponemos? Sands Beach Sandys Beach ahí está si sí es epónimo ahí le puso un lugar a, una, a un sitio en Miami
2: y por ejemplo Eucario uh -huh. Berbúdez sí Descanse en paz uh -huh. era el hijo epónimo de un pueblito llamado Timbío ah en el Quindío no no Timbío
0: Ah, Cauca no, Timbío es, ya le digo, Caucas, sí señor, situado a 13 kilómetros de Popayán, sí, ahí Cauca. pegadito a la capital. Buenas empanadas. Pero papi. venga, mientras se en mientras, mientras
1: con Sandy, hombre, yo me perdí muchos momentos de, ese, de esa situación, porque estaba obviamente en el Atanaso Girardo, eso sí ah. lo quise llegar ahí. La disfrutamos, la pasamos bien con don Jorge Eliezer Torres. Un abrazo enorme a este gran relator de Colombia. Sí. Ahí compartimos un momento sí, hablando no, de todo es ese rica, tema del fútbol.
0: Ay, hombre, un saludo de Jorge Eliezer diciendo, pa'lantes adelante, para allá, podcast! La sacó del estadio. Bueno, óigame, Dani, cuénteme una vaina. Usted, David González, ya, mire, le hizo la entrevista, mire dónde lo tiene, en fase de grupos de Copa Libertadores. Bien, Dani, tienes buena suerte. Bueno, y seguimos en MLB, Major League Baseball, pero antes de hablar de los padres, lo de Manny Machado ayer, ¿qué tal, ah? Había pedido una pausa, el reloj de picheo estaba en ocho segundos, y el umpire Ron Culpa pensó lo contrario, le cantó strike automático, lo sacó, y él se puso a pelear con el hombre, y lo expulsó. Expulsado Manny Machado. Bueno, le gustó el tema del tiempo, el manejo del tiempo que le dio el umpire, el, el señor Culpa. Pero bueno, de padres hay buenas noticias, porque ya tenemos el pronto regreso de uno de los más grandes de ese equipo que estuvo un año fuera de, las, de los campos de juego. Dani Marulanda en la sacó del estadio. Para la fanática de los padres de San
1: Diego va a terminar todos esos momentos de ansiedad y de angustia porque hay que recordar que Fernando Tatís Jr. Uh -huh. está cumpliendo una sanción de 80 juegos 80 juegos por consumo de sustancias prohibidas para la liga y además de eso pues, ustedes recuerdan que contamos la historia de que estuvo manejando una moto, se cayó entonces aprovechó esta pausa por esa sanción para hacerse cirugía del hombro y de la mano izquierda por el accidente que había tenido en la moto y ya se espera que el 20 de abril vuelva a la Gran Carpa, a las grandes ligas. En ese momento ya está oficialmente en el programa de rehabilitación, como se dice, en las ligas menores. Es decir, va a tener dos semanas actuando en las ligas menores en un equipo de Sacramento, en California, que es filial de los Giants de, de, de San Francisco y de los padres. Y obviamente pues ya el 20 de abril lo van a poder disfrutar nuevamente. Eso sí, con una gran novedad, jugando en el Jardín Central. Esa es la gran modificación Ajá. para esa temporada de Fernando. Ajá. No va a estar en el infield. Lo van a utilizar como jardinero derecho. Bueno. Vamos a ver si allí con sus 24 años sigue demostrando el talento que lo ha caracterizado en la MLB. Bien,
0: bien, por Tatis, que seguramente será beneficiado con el incremento promedio salarial de la Major League Baseball, y es la historia que trae Kenny al podcast, la sacó el estadio. Kenny, ¿cómo es lo del incremento?
2: Pues le acuerdo, don Andrés, que sí, eh, están gozando de un gran incremento. Qué bueno eso del incremento salarial para todos, ¿no? sería uh -huh. bueno. Incremento de salarial del béisbol, incremento salarial de todo sentido y de todo tipo. Estimado, el podcast. A, podcast. Uy. no el podcast. no, porque el podcast no, no el podcast. Ya, Esto ya es una empresa. empresa. Exacto.
0: Exacto, esto es tripartito. Aquí todos, Ándale, todos, ganamos. todos ganamos, <risa> todos ganamos y todos perdemos. Bueno, siga. Pero,
2: pero, pero somos felices y escuchamos. Ah, eso es tú, verdad. Tú, bueno. Así es. Eh, un año después del paro laboral, Andrés. Sí, señor. Que se puso el inicio de la temporada. Están disfrutando los peloteros del mayor incremento salarial en casi dos décadas. El salario promedio de Major League Baseball incrementó en 11.1% a un récord de 4.9 millones para iniciar la temporada. Es el mayor incremento del béisbol desde el 2001. El estudio lo hizo Associated Press. Sucede luego de derechos en la primera temporada de que los jugadores y dueños acordaron este nuevo contrato colectivo en marzo del año pasado. Disfrutando del gran incre incremento, los MES, por ejemplo, lideraron la carga con una plantilla de 355 millones, 70 millones más, que el anterior máximo para iniciar la campaña y todo esto con el incremento.
0: Bueno, y vamos a cerrar entonces con otros deportes. Hablemos de fútbol, porque fue suspendido un árbitro en la Liga Mexicana. ¿Por qué, Dani? Cuente la historia. Pues, Andrés, esta es la típica historia que le relatan a uno cuando
1: uno está por allá en temas universitarios, de uh -huh. que la noticia es que el perro no muerde a la persona, sino que la persona muerde al perro. Esa noticia, exacto resulta que es que un árbitro agredió a un jugador. ¿Cómo así? ¿Por qué? Eso bien. se dio en el fútbol mexicano. En medio de una reyerta, o sea, fue un, par sí, fue un partido bien interesante, pero en medio de una reyerta entre el América de México y el León, el Ajá. árbitro Fernando Hernández, que era el central, pues en ese momento le da un rodillazo al jugador del León. Ah, ¿cómo así? ¿Un rodillazo? Y esa sanción, sí, esa sanción, pues que es muy... Ahora que, ahora que hay cámaras, en, en hasta en los lados, cámaras sí. y todo se ve. Exacto. Pues normalmente en muchos países la sanción incluso es de un año Para el árbitro que agreda a un jugador Y la razón es muy sencilla Es que no puede, un, un hombre que es la autoridad Pues no puede infligir simplemente eso y perder los cabales Pero resulta que se han apegado al reglamento de la Liga Mexicana Y la sanción es de 12 partidos Pues es prácticamente un semestre Porque en una Liga Mexicana son 17 uh -huh. Pero entonces muchos han criticado No, eso es una sanción muy, muy suave Porque realmente, reitero no tendría eh, actividad durante un año. Eso sí se piensa es que no va a ser invitado de parte de la FIFA a partidos internacionales. En el papel muchos dirán que solo va a poder ser un árbitro para las jornadas locales del fútbol mexicano. Veremos a ver si con el tiempo pues se apaciguan esas situaciones, pero sí fue sorpresiva esa, digamos, determinación y también pues la, la acción que ve involucrado a Fernando Hernández, este árbitro que le dio un rodillazo a un, un rodillazo. jugador de León. Bueno, eso no está bien.
0: Imagínese, no, un, ro un rodillazo en el, en el, en el muslo. Sí, Esos no. que lo dejan a uno ahí, sí. como pasmado. A todas estas sí. que era Moni Reyes, que es gran fan del América, hombre, con, con su equipo. No, Pero bueno, además que sufrió, además sí. que sufrió en ese partido. Pero, Pero bueno, muy buen partido, un buen partido.
1: Bueno. Lástima esa situación ahí de,
0: del árbitro. Bueno, eh, y bueno, y cerramos con lo de River, hombre, que se fue, como dicen los periodistas deportivos, a la altura de la paz y no le fue bien y además creo que le cobraron un penalti que no era y Armani y todo, cantidad de historias pasaron en ese juego de River con 10 tronjes Dani ¿qué fue lo que vio? Aparte de su River Internacional de Porto Alegre en el Atanasio Girardó. Pues arrancó la fase de grupo ya de esa Copa Libertadores 2023 y
1: esa fue la gran novedad pues viendo todos los resultados, ¿cuál es el más llamativo? Que River Play, que es un equipo que está armado para ir a las rondas más importantes, semifinales y por qué no final, algunos más arriesgados dirán, ¿por qué no poder ir por el título? pues pincharon en su primer partido. 3 a 1, perdieron en la altura de La Paz, incluso el partido estaba 3 a 0. Los afectó mucho, no sé si el tema de la altura, siempre los argentinos le han temido a ese, a ese pequeño detalle, sí. dirán algunos, pero que a la hora de la verdad se siente mucho, sí. y de entonces dio esa gran campanada. Pero los invito para que en esta jornada, hombre, disfruten mucho esas historias que a nosotros, o en el caso particular, nos llaman mucho la atención y nos encantan. Cuatro equipos que tienen más de 75 años de historia, y todos van a tener su primer partido en Copa Libertadores apenas. Patronato de Paraná, un equipo argentino fundado en 1914.
0: Ajá.
1: El Deportivo Newulense de Ajá. 1916 en territorio chileno. ¿Cómo se llama la región? Chillán, Ñu Chillán. La, no, Mule, bueno, sí, a la ciudad de Chillán. La Correcto. región... Sí. Bueno, mm. ese equipo fue fundado en 1916, hace su debut, su primer partido de local en Libertadores. Además del Deportivo Pereira en Colombia, de, fundado en 1944, sí. y el AUCAS, el equipo ecuatoriano, con fundación en 1945. Ya. Todas esas cuatro hinchadas Corretorio. disfrutarán las mieles de lo que es disfrutar por primera vez un partido de Copa Libertadores. Equipo. Aunque eso ha cambiado mucho. Oye, le cuento yo, yo, ayer en el Atanasio me sentí ¿Qué pasó? Como tan diferente a, a tiempos anteriores, ¿no? Un estadio pues muy, muy solo, es que no llegaron ni 20.000 espectadores. Yo no sé si es el tema de la no sé si es el tema de la economía, porque sí. si a mí me dicen para los fanáticos de ese equipo en, en Colombia, el Medellín. Yo creo que ese era el, ese era el equipo, claro. el partido más importante Inter del semestre, más llamativo. Claro. Un equipo campeón de Libertadores. Sí. Fueron 19.300 mil sí, Como un partido de liga ni local. Siquiera del, mm. Ni siquiera la mitad. Ni siquiera la mitad. Yo digo, una razón es también los, los boletos sí. hoy son carísimos ¿Sí? en comparación de. Ah, ¿cómo Entonces, está? Bien, a ver, sí, preferencia sí,
0: en Occidental. ¿Cuánto está? Más o menos. No, 200,
1: pues es que la que la, la más barata son 120 mil pesos. Que no bueno, eso, eso para. Eso platica, 30, porque tú has acompañado. Son, dólares. ¿Son
0: 240 entonces, mil pesos. No, qué increíble.
1: Entonces muy caro. ahí se complica el tema. O, o estaban mal enseñados de que antes había un plan de abonos que eran muy favorables. Si se compraba el abono completo, claro las, los boletos quedaban muy baratos y ahora entonces se mal acostumbraron. O ya no sé si será el tema de, de el, la manera en que juega el equipo, que muchos sí. no quieren ir al Bueno, centro. todo eso. Bueno, pensé que iba a la lluvia. Pensé que iba que a iba haber más. en Se vio duro. Pero. ¿No? Pero sabe que llovió antes del partido,
0: apenas arrancó el sí. pintazo inicial y la lluvia se fue afortunadamente, pero... Oígame, y vi, pero, y, y, no vi, y vi varias, so, varios planos sobre las aficionadas y me llamó la atención un grupo de gringos, van muchos americanos, seguramente ya los venden en los planes turísticos, llevarlos Eso, al estadio sí, y sí. les ponen la camiseta, muy, muy, muy divertido, como 20 gringos es ahí, la, incluso, no, yo creo que ni idea, incluso, no entienden nada de soccer,
1: ¿no? Pues aquí nos contamos muchas cosas particulares Tenemos, sí. tengo un amigo muy cercano sí. que pues hizo mucho tiempo de estar en medios sí. o, o trabajando en el perímetro deportivo sí. y descubrió que era más lucrativo estar involucrado en esas agencias de viajes con extranjeros y él es de los que ofrece ese, pa ofrece ese paquete bueno. donde llevan a los aficionados de diferentes lugares del mundo sí. a ver partidos acá de la liga local en Medellín y no los ingresan a la VIP ni a las zonas más exclusivas no sí. La, el plan es, vaya la popular, vaya a brinque todo el partido con la tribuna popular, wow. un tc de vareta, lo que mentira. en fin, pues, no, ve, disfrute no el ambiente de, de esa parte, en fin. Bueno. Podcast la sacó del estadio, en Twitter, arroba la sacó podcast.
2: Muy bien, Kenny, ¿cómo le fue ayer
0: en su regreso de sus campeones de UConn? Bien, ¿no?
2: Bastante bien, Doras. Sí, eh, sí. Y digámosle un abrazo a toda la gente. ¿Qué dice
0: Chechi? ¿No les ordenaron mucho la ciudad ni nada, no?
2: No, no, no. Ah, ah, no, no, le cuento que no, no en Bristol, ¿no?
0: No, es en, en Harford, el ¿no? Ellos de son Manes. de. ¿Dónde queda la sede? ¿Dónde queda la
2: sede? Stores. En la ciudad de Stores.
0: Ah, ok. Hubo
2: desmanes. Uy. Voltearon un carro. No, me diga que es eso. por allá un árbol. No. En fin. No.
0: Y nosotros quejándonos de los hinchas locales.
2: Ya. Oye, usted, usted sigue con el cuentito de el que Estados Unidos no pasa cosa.
0: No, no, pero es que volcar un carro, eso, eso no, no lo había oído nunca. Uh, eh. uh, no.
2: y, y vaya a ver las celebraciones de los títulos de los chicos. Nieto cree que Estados Unidos es
0: el lugar, es el lugar Sí, claro, es como Finlandia, fin, que ahora es de la OTAN. Nieto, nieto cree que,
1: que Estados Unidos es ir a vivir a Narnia. Es que ir a que vivir a Narnia, ok. Cuando
2: pasa van a estar, seguramente, ¿cómo no, moñito? Ah, y Marulanda, dígale a su amigo que el periodismo es un oficio de vocación.
0: No para ganar plata ni no hacer No para ser turismo. <risa> <risa> para, llevar, para tener una agencia de viajes. Muy bien, eh, viejo Dani Marulanda. A lo mismo que Kenny Garay, que está en Bristo, hoy en el IRS. Mañana va a estar remoto, no sé, trabajo de campo, no sabemos dónde. Eh, mañana nos estará contando. A usted muchas gracias también por oírnos, porque estamos en todas las plataformas donde hay podcast. Ahí nos encuentra La Sacó del Estadio. Gracias por suscribirse. Este es el podcast La Sacó del Estadio.